0: Vad blir det för mord? Hej, välkomna till veckans bonusavsnitt. av Vad blir det för mod med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Huttiva-Grell, hej! Hej! Hej, 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 Nu är det torsdag, snart är det fredag, woho! Märker ni nu att jag försöker leva mig in i er värld, istället för vår värld, när vi spelar in en onsdag? <laughs> ja. Ja, det är helt sjukt. Visst är det onsdag då? Mm. Oh, ja. Okej! Okay. Ja, 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 hur har det fattat? Ja, men det är bra. Det är, det är bra. Min uh, förra PT hade lyssnat på att jag var med i en podd uh, som heter Gottsnack. Ja. Yeah. Eller jag gjorde en sån 16 Weeks of Hell och han har det där. Så då, då hade jag tydligen bärsat hela go PV. Jag tror också att jag, jag sa att det var fruktansvärt att göra 16 Weeks of Hell. Vid ett senare tillfälle så nu... Kom, men han hade liksom skrivit... Att han tog illa vis.
1: Ja, när du säger du PV så menar
0: du ju power powerwalk. Ja, eh, förlåt. Just det. Vi andra brukar inte säga PV. Nej, just det. <laughs> Nej, men då, då, då kände han känslor kring det. På tal om mm. sånt, jag, jag är fan helt sjuk. För folk blir provocerade av mina skor. Va? Mina träningsskor. Jag har sådana barfotarskor. Ja, just sådana med tår. De är så gulliga. Ja. Ja men jag gillar dem jättemycket mm. och jag har liksom haft sådana i tio år typ så jag har inte mm. jag tänker inte på att det är en grej längre men jag fick ett mm. med igår som var så här, eh, får jag upp en bild på dem bara om hur sjukt det är att lillfing, de gör lilltårna som att mm. de är lika långa som de andra, typ. Jag bara, men det är ingen som Nej, Jag har bara en liten knöl liksom. En knuda. Mm. Eh, så var det någon som bara eh, ska du inte skriva varför du har på dig de skorna? Jag bara, för att jag tränar i dem. Jag bara, ah, fast jag vet inte om jag tycker det jag tycker, jag vet inte om jag tycker att det är skitkult att du är bland folk med såna skor eller om du bara är rakt av psykopat typ. Ja, men, jag bara, det väl inte, alltså Hon skämtar ju. Men jag bara, det, mm. det är väl inte hemligt att vi har tår? Eller? Hon bara, jo, vi försöker ha det så, men så kommer du bara hora ut dina tår. Så jag bara, okej, okay, ta det lugnt. <laughs> hora ut dina tår var väldigt roligt. Det var väldigt kul. Och jag, men jag svarade bara, okej, okay, Barbie feet, whatever. Och då svarade hon <laughs> för det, Men det är, ändå, det är så ofta som folk bara, men gud, vad du på där? Jag bara, ja, det är mina skor. Och alla bara... Åh! Jag alltså jag fattar att du försöker låta också som att jag koketterar med det. bara alltså det är helt sjuka skor men jag tycker det är helt sjukt. Men det... Nej men jag tycker det är konstigt för de var ju liksom en grej för... Och alltså men det kanske var tio år sedan de ja, kom typ. Ja, något sånt. Och då var det ju såhär Scarlett Johansson som ute och sprang i dem. Och det mm. var eh, lite snackis. Men det var inte... Sen är ju det en av de skorna man kan ha. Mm, pts liksom. blir jag alltid jätteglad när jag har sådana. Mm. För det är ja, bra. Men det är ju en, det är ju en grej. Good stuff. Liksom. Ja, 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 ja. Ni är alltid så sura på mig för mina skor. Ja. Och du ska alltid hålla på att styla med dina dyra skor. De är inte De är jättedyra. Nej. Jag har ingen aning. De jag bara hittar skit. på det nu för att du ska, du ska behöva svara på för någonting. Varför får du så dyra skor? Det är kanske inte så trevligt mot dem som inte har råd. Varför har du så många tår? Tänk på dem som inte har något Men Exakt. Som inte skriter med tår. För mig som har crazy feet som inte kan ha sådana. Mm. ja jag måste preparera mina fötter. Det jag blir så nervös. Är det din hallux valgus? Mina jag som jag att säga, jag var 11 år gammal. Oj. Alltså du förstår det liksom inte. På jag på bollen. Och hela mitt liv så har folk bara så här, Jag kommer ju från en läkarfamilj, det är liksom inte det är inte ett bra sammanhang Nej. att komma ifrån. Det så mig. det har alltid varit så nej skit i det Du kommer bli helt, liksom, Det kommer göra jätteont och du kommer aldrig bli bra igen Du kommer inte kunna gå normalt Alltså det var så mycket pissar genom hela mitt liv Om man opererar då så jag har alltid, vel alltså alltid velat ta bort dem Men liksom aldrig typ, Alltså så har jag blivit också, du vet när jag väl sökt vård Så har jag blivit ganska dåligt behandlad Det var hemskt faktiskt Men hur som helst, nu har jag ju missat den en tid tror jag Liksom, liksom psykosomatiskt Mm. För att jag var nervös. För jag vet att jag, det är ju rätt. Men nu har jag bara blivit så rädd. typ. Yeah. För ja. För du, ja. du har planerat att göra det nu. Liksom. Operera bort. Jag jag, jag man får ju gå dit och se vad de säger. Och sen kommer de ju planera in det åt en. Liksom, och så, ja, ja, ja. så blir det väl när det blir. Och det är jag, menar att såhär, du jag kommer ju inte kunna att gå bort. på rätt länge. Och så efter. Mm. Men. Ja, ja, jag, jag, jag känner mig väldigt nervös över det. Mm. Jag fattar. Ja. Det är ju inte kul att operera och hålla på heller. Det är inget sånt. Man behöver bort massa ben. Ja. Det ja
1: för det är liksom väskigt.
0: skelett som växer ut från liksom extra skelett som byggs upp från sidan av. Foten. Ja, Ja. det är ja. helt det, det är så konstigt. Foten bara. Vi kan ha lite mer fot om du vill. Men jag vill inte ja, men, men, nej, nej, men varsågod. Tack. Ja, men ta det då. Ja. Perfekt. Uh. Mm. All right. Uh, enough om mina äckliga fötter. Vad heter vi uh, vi får dra igång ja okay då. För det här Jag ska bara säga att jag gillar fötter lång. väldigt mycket Jag tycker du är fina fötter hej då Jag är en sån som tycker att fötter har karaktär mm. yep. ja, men jag, jag älskar fötter Det är bara mina som inte är bra uh, Men uh, <laughs> uh, Fruktansvärda fötter Fruktansvärda fötter så är det bara Mm. Jag ser ut som en liten dinosaurie. Jag brukar säga att fötter är själens spegel. <laughs> <laughs> Exakt my soul trash. Ja, verkligen. Trash and disgust. Yep. Nej, gud gumman sluta Älskar dig själv. Okej, okay, jag gör det nu. Finna. Mm. Berätta om ett mord för helvete. Ja ska jag göra? Det. Mm. jag ska prata om KFC kidnapping masker mystery. Vad i helvete är det du säger med? mig? KFC... Jag fick det av Katarina Lämmel. Jag ja, ja. hjälpt med den här veckan. Mm. Det är bra på att hitta bra fall den här manchen. Men det är hon verkligen. KFC, Kidnapping Massacre Mystery eller The Kentucky Five. Där beskrivs då som en av de värsta, ett av de värsta olösta brotten någonsin i modern tid i USA. Det är löst idag. Men gud. Så snälla tack. stäng inte av. Oh. Men jag vill också hävda att det inte helt... Men okej, okay. skitsamma. Det, nu kommer det. Mm. Det är löst. Så, fredag 23 september 1983 i Kilgore, Texas. Vid det här tillfället så är jag bara några månader gammal. Det kan Kill man tänka på. Kilgore. I know. V vad trodde de skulle hända <laughs> när man döpte där? Verkligen. <laughs> Någonting till det. Welcome to Splatter Movie Town. Verkligen. Splatter Murder Town. Mm. Texas, USA. Det är en liten stad. Det bor ungefär 10 000 personer där. 17-årliga. 17-årliga? Nej. Det är fel. 17 år. Kimberly Kim Miller. Hon Kim Miller. Hon är på väg till Kentucky Fried Chicken. Eh, klockan är 11 ungefär på kvällen. och ska träffa sin styrmamma där som heter Mary Tyler. Mary Tyler är biträdande chef på Kentucky Fried Chicken i Kilgore, mm. Texas, USA. Mm. Eh, och Kim har jobbat där tidigare under kvällen. och har slutat eh, nio tiden ungefär. Och nu ska hon tillbaka för att låna lite pengar så hon kan hitta på något med sina kompisar. Så när hon kommer till restaurangen så ser hon Marys bil stå på parkeringen utanför Och först blir hon liksom lättad För det betyder att Mary inte åkt därifrån än Hon visste inte riktigt Men när de går in i restaurangen så märker hon för först att ytterdörren är olåst mm -hmm. Och nyckeln sitter kvar i låset okay. Alla lampor är släckta Så det är lite konstigt och Mary inte där Hon ropar efter henne, ingen svarar Och plötsligt så ser hon en blodpöl på golvet Åh oh, gud vad Hon gick bara till sin bil för att ringa sin styrpappa. Uh, jag vet inte, hon bor med sin styrmamma och styrpappa. Jag vet inte vad det betyder. Uh, det finns ingen info om. Men okay. uh, hur som helst. Uh, Bill Tyler i alla fall. Mm. Uh, antagligen hade hon en biltelefon. Eller så fanns det en telefonskiosk precis för bilen. Vilket år var det, sa du? 83. Jaha, mm. just det. Du var nyfön. Exakt. I was just a wee baby. A wee bairn. A vi Och eh, när han kommer dit och så går de in i restaurangen tillsammans Via bakdörren Och den dörren står liksom vid öppen Och det står en soppåse precis utanför Och det är, liksom, det är konstigt att ta ut soporna halvvägs När man jobbar på KFC liksom. Ja, speciellt när man är biträdande chef Mm Nej det är men alltså, du vet, it's weird. Mm. Man kan inte få rått det liksom. Och i köket så är det liksom lite kaos. Det ligger stekpannor och mjöl och lite annat på golvet. Och det ligger två KFC-mössor i röran. Mm. Kim och Bill går tillbaks till en av sina bilar och ringer till polisen. Och när polisen kommer till platsen så upptäcker de då att kassaapparaten är helt tom. På väggen in till ser ser en de buckla ungefär samma storlek och form som ett huvud. Och man tänker, liksom, då har personalen börjat bråka med varandra? Har du sparat ur så? Alltså, det enda man vet är liksom, att det har jobbat tre personer den här kvällen. Och det är kocken som är 20, han heter Joey Johnson. Han är väldigt intelligent, han är driven. Han var med i både fot fotbollaget, fotbollslaget, alltså fotbolllaget, mm. basketlaget. Han var class och han tog skådespelarlektioner. Och egentligen skulle han varit ledig den kvällen och gått på en fotbollmatch i närheten som man ville gå på. Men han blev inringd och han prioriterade det. Han hade en flickvän som heter Leona. Mm. Det var också 39-åriga Opie Hughes. En kvinna, Opie. Som alltså är lika gammal som jag är nu, väldigt speciellt. Hon jobbade också, <laughs> allt handlar ju om mig i slutändan. Hon jobbade också den här kvällen. Så det är alltså Mary, Joey och Opie som mm. saknas. Och polisen är såhär, okej, okay, men de kan ju inte vara så långt bort ändå. För restaurangen eh, har precis stängt alltså. Mm, de ska typ ha stängt. Mm. Ja, så det är därför hon var lättad för att hennes styrmamma fortfarande var ja. ut och var där. För att ja, hon kanske hade hunnit åka hem liksom. Ja. Ja. Så när det gått en timme ungefär eh, så meddelar man Opis och Joes familjer och vid midnatt ungefär så kommer en 18-årig tjej som heter Lana Maxwell till den här platsen och frågar efter sin man, David Maxwell. Mm -hmm. Och han ska åka dit under kvällen för att låna Joes motorcykel. Mm, den här David hade tydligen tappat bort sina bilnycklar eh, för ett tag sedan och därför så lånade han Joes motorcykel ofta. Jättekul att man tappar bort sina bilnycklar då jag bara jaha, då var det kört. <laughs>
1: Det är ingen bil
0: för mig då. Ja, visst. Så kul. Ja, hur ska jag flytta den då? Nej, det går ju inte. Nej, Nej då sitter vi väl där. då. Den här Lana som är 18 och gift är också högravid. Mm. Och hennes kille är borta. Eller man är borta. Och egentligen, säger hon då, skulle hon också varit där den kvällen. Men hon fick någon slags förhinder. Så okay. därför var hon där nu. Så nu är det alltså fyra personer som är borta. Om mm. man letar och letar men man hittar liksom ingen den kvällen och morgonen efter så är Opis familj såklart jätteoroliga yeah. en av hennes döttrar ringer till sin pappa äh, det, hon har sina döttrar hemma och deras pappa är, är lastbilschaufför långt hemifrån så han mm. kan inte komma hem och trösta dem eller någonting awesome. men de ringer liksom dagen efter till honom Guest to spare him, stackars så eh, när man, ingen, ingen syns till. man hittar inte så förstår, förstår man att så här, men det måste ha hänt något ganska allvarligt här liksom Yeah. och man får reda på ganska snart att David och Joey eh, alltså han som lånar motorcykeln av Joey, the jock guy mm. de tillhör samma fraternity okay. som är liksom som klubbar på universitetet där mm. så man åker till den fraternityn för att prata med medlemmar där och då visar det sig att det är ytterligare en person som inte kom hem kvällen innan och What? det är 19-åriga Monty Landers han hade varit i restaurangen den kvällen för att äta och han och David och Joey skulle dra vidare sen och hänga. Sjukt att man letar efter försvunna personer och det enda man hittar är fler försvunna. Ja, verkligen. Och i timmar dagen efter försvinnandet så är det en man som är ungefär två och en halv mil från den här restaurangen som ser någonting. För han är på sitt jobb på en oljeplattform vid County Road 232. Och så ser han lite skräp typ i närheten. Mm. Och han går dit för att typ städa upp det men när han kommer närmare så ser han en hand. Och så ser den han till hand och några huvuden. Oh. Och först så tror han då att det är tonåringar som typ har festat och däckat där natten innan. För det var liksom inte så vanligt att tonåringar tog med sig alkohol och högtalare och sådär till mm. den där typen av ställen. För att liksom polisen inte skulle... Ja, du vet, som vi hade alltid fester ute i skogen. Så jävla läskigt. Park hade vi alltid. Ja, mm. parker också men vi var liksom mitt... I tonåren var vi mitt i stadsskogen i mörkret. Fy fan vad läskigt. Ja, när Han försökte ropa åt dem att vakna men det var ingen som svarade så ganska snart förstår han att nej men de är döda. Så han ringer mm. Texas Rangers because we're in Texas. Yeah. Uh, och de kommer dit och snart så kan man identifiera de här kropparna då att det är de här fem personerna som försvunnit dagen innan från KFC. Som egentligen inte har så mycket med varandra att göra allihopa. nej Det är så jävla konstigt. It's weird. Det är så ass no, Två av dem i samma fret. Tre av dem jobbar med samma. Mm. En av dem skulle låna. Det är, det är för fan vad konstigt. Mm, det är verkligen så att ingen kunde veta att de uh, var på väg dit. Liksom. Nej. Så uh, de ligger på magen. Uh, armarna instoppade under sig. Ansikterna tryckta mot marken. Och de är täckta med jord och smuts. Ligger alla likadant? Uh, alla uh, utom en av dem. Oh. Nämligen Opie. Som ligger ungefär 30 meter bort. För de ligger väldigt nära varandra. Hennes, men förutom hon då. hennes handflator hittar man gräs, smuts och hennes eget hår. Mm. Så hon verkar ha kämpat. Och haft väldigt svårt. Ja. Det fanns ganska tidigt misstänka kring att hon ska ha blivit utsatt för någon slags sexuellt våld. Men det här, det undersökts inte vidare. Ehm. Mm um, alla bara, fem... äh, Det är 80-talet. <laughs> ja, typ. det, det. Alltså, det här är inte ett fall där man känner you go, Nej. Det visar sig då att alla fem har avlidit ungefär samtidigt. Uh, OP har skjutits lite senare. Man tror att de har blivit tillsagda hur de ska ligga och att gissningsvis har väl förövarna sagt någonting om att de ska komma undan med livet i behåll om de lyder. För ingen har, av dem har några försvarsskador. Och allas fickor är vända ut och in. Och kvinnornas smycka saknas. som har blivit rånade också. Mm. Alla har blivit skjutna i bakhuvudet två gånger var. Joe har blivit skjuten tre gånger. En gång i bakhuvudet, en gång i halsen och en gång i sidan. Men Gud. Mary har blivit slagen till skillnad från de andra. Misshandlat på något sätt. Mm. Redan första dagen då efter försvinnandet så har polisen gjort två riktigt stora misstag. De spärrade inte av restaurangen för en dag efter så att nyfikna invånare och oroliga anhöriga och så trapes in and out. Men, de var också långsamma med att spärra av själva mordplatsen. Och grejen är så här, det, det här var ju polisstyrkan i Killgård Den är väldigt liten och de var inte förberedda för på att det skulle bli ett, alltså en sån här typ av äh, grej liksom. Nej. och de är kraftigt underfinansierade. Och då okej, okay, vi behöver hjälp. Så de kontaktar Texas Rangers som de får hjälp av. Men man hittar inga fingeravtryck eller hårstrån i restaurangen. Det finns liksom väldigt få bevis på mordplatsen. Men i Blodpölen. en av offrenskläder... Vad sa du? What with the blood pearl då? Mm. Jag ah. kommer till det. Okej. Okay. I en av offrenskläder hittar man en fingernagel. Ah. Mm. Men, alltså en hel... Jag vet inte, för Katarina har skrivit så här. Jag tänkte först att det måste ju vara en bit av en nagel Men alla källor säger att det var A fingernail eh, oh. Men så att man vet inte riktigt Märker, Jag tror att det var en del av var Kanske en bruten liksom Ja, något sånt Annars jag. hade det varit för konstigt också Då hade ja. det blivit mer så A whole fingernail Ja, kanske faktiskt på Opis kropp ska det ha funnits någon slags spår efter utomstående person oklart vad. Man har hittat lite blod på nästuk inte långt ifrån platsen, mordplatsen och en liten blodfläck på marken som inte tillhör något av offren. Blodpölen som hittas på golvet i restaurangen och bloddroppar på kassaapparaten tillhör inte heller offren. Hmm. Men det här är 83. Ja. Yeah. Så det är inte liksom rätt let's go directly to DNA liksom. Nej. Och det vi vet är då att de som befanns i restaurangen den 23 september var 37-åriga Mary Tyler, 20-åriga David Maxwell, 20-åriga Joey Johnson, 39-åriga Opie Hughes och 19-åriga Monty Landers. Ja. Yeah. Och att de var nästan färdiga för dagen. Restaurangen var nästan helt städad och pengarna var räknade och de hade ringt liksom cheferna för att meddela om dagens intäkter och sånt. Så allt det var gjort redan. ja. Yeah. Han som höll utredningen hette Danny Pirtle, eller första delen i alla fall. Och den här på, utredningen pågår under alltså, många år. Så det jag berättar från honom är nu liksom, hittas under, under loppet av liksom, 20 år. Åh oh, jävlar. Um, det finns några hus, få hus i närheten av den här oljeplattformen. Uh, och de som bodde där berättade vi att förhör att de hade skrik på mordnatten men att de inte tänkt mer på det för som sagt det förekommer en del på sådana platser. Mm. Och de tänkte så här, men det är tonåringar som har kul. Och man misstänker att förövarna förmodligen bodde i närheten eftersom de kunde navigera liksom, där omkring. Det ska ha varit ganska jobbigt ställe att köra och, och hitta till. Mm. I stället obehagligt så tänker jag också att de har så kört en halvtimme ut i bussen med de här fem yeah. personerna. Jävla obagligt ja, Och verkligen. sen för att se varandra bli avrättade. Ja, och det känns ju ändå som att de har lyckats eh, göra någon skada på den här gärningsmannen, frågetecken. Mm. Eh, så att det har blivit en blodpöl. Men ändå, mm. att de har, den har lyckats köra iväg med alla dem. Ja, är det, det är så fan vad konstigt det är? Ja, det är jätteweird. Och enligt polisen då så är ingen av de här fem offren inblandade i någon sorts drogrelaterade business- eller gängkriminaltid. Alltså är det inget, de har ingen bakgrund som gör att de skulle kunna hamna här. Nej. Så det är liksom ett otroligt konstigt fall. De hade inte något så här privat Blair Witch projekt som de höll på med heller. Exakt, det finns ja. inget sånt. Och mördare som dödar folk på det här sättet brukar göra det för att de liksom får ut något av det liksom sexuellt eller tycker att det är roligt men de här har liksom blivit rånade på ja men det är 1500 dollar i kassan som är borta ja det var inte så mycket Nej, så kidnappa och avrätta fem personer för ett och fem det verkar lite, ja det är weird liksom. jag tycker också det känns lite panikslaget nästan att så här, ja. jag tar bort dig. nej förresten jag måste ju döda dig. eller typ jag kan inte skjuta dig här i restaurangen varför inte baron eller liksom, det är väldigt märkligt men Som att den trodde att den inte skulle bli påkommen och så var det folk där och så. Ja, ja Det, det typ. måste bara vänd i dörren där för fan. <laughs> så. Verkligen. Det de verkar ballat ur liksom. ja. Och eftersom polisstyrkan då i Kilgor var så underfinansierade så hade de inga bra kameror. Och, så, och de fotade allting själva med en jättedålig kamera. Och sen ja. skulle de framkalla bilderna själva i någon sorts improviserat darkroom på brandstationen. Det gick jättedåligt. Oh det är de hade tio rullar med bilder. En av dem överlevde den processen. Nej men gud, kan de inte bara skicka in det till någon? Nej men det är ju helt sjukt. Herregud. Och de ska också ha behövt samarbeta med polisen i county där kropparna hittades. Och de kom så himla dåligt överens. Så att Texas Rangers fick gå emellan och agera medlare. För att de här två polistyrkorna kunde hantera situationen som vuxna människor. Nej men. Så det var inte toppen. Och liksom de här brottsplatserna var i alltså när man skulle ta upp det igen då, några år senare. Då fanns det ju inga foton. Brottsplatserna var städade. Det ser liksom inte ljus ut. Mm. Något år så ringer in en kvinna för att att hon var på KFC strax innan stängning den kvällen. Och hon hade hört att en i personalen pratade i telefonen. Och det visade sig vara Kim. Som pratade Kim med Kim. Mary. Som av någon anledning inte var i just då. Kim var hon som hittade kropparna av ja. sin pappa. Mm. Uh, och att hon då ska ha sagt i telefonen till Mary att det fanns 1500 dollar i kassan och vittnet berättade att hon hade sett en man som såg ut att tjuvlyssna på det här telefonsamtalet. Hon säger att det var en mörkhyad man på drygt 180 cm som såg ut att vara 20 20 ålder ungefär. Okay. En teori som undersöktes var också om det var en amfetaminring som tydligen var aktiv då i Kilgore, att de kunde vara inblandade de var tydligen på jakt efter ett nytt, ett nytt recept till produktion uh -huh. Uh, för det kunde man inte bara googla på den tiden. Mm. Uh, och enligt den källa då så ska ett vittne ha kontaktat polisen om att en av de killarna, kanske Joey, kan ha haft ett nytt recept på amfetamin. Det låter långsökt. I och med det så hittar man sin första person of interest. Ja. jag backar. Uh, Han heter James Earl Mankins Jr. James var en knarklangare i det här området och hade blivit dömd för flera olika narkotikabrott, milda våldsbrott och vapeninnehav. Och hans senaste arrestering var förmiddagen 23 september. Och när han togs in på förhör så hade han en pistol på sig. Mm. Och en kompis betalade borgen för honom då och direkt efter att han var på frifot så lånade han en pistol av en annan kompis. Och enligt ett vittne då ska han ha sagt till någon att om någon bråkade med honom så skulle de sluta på samma sätt som The Kentucky Five. Okej, okay, men 23 september, mm. då hade han, det var inte det samma dag som detta hände på kvällen? Uh, jo. Så, så han, var, han var nyss frisläppt då? Ja, precis så måste okay. det vara, ja. Mm. Sjukt, jag tror jag kommer ihåg ett datum. Ja, verkligen. Ja, men det är lite svårt med tidsperspektiven i det här eftersom det var så länge sedan och det har gått så många runder i liksom utredning. Mm. Så som sagt, det är liksom delar hände då sen tillkom en till detalj liksom senare och vid något annat. Det är den, så jag bara berättar för att det är liksom, annars kan man inte hänga med. Mm. Det går inte. Men i alla fall, när han togs in på förhör igen då, så märker man att han har en skada på ett finger. Och då vill man göra en avgjutning på hans finger för att se om den matchar med nagen som hittades på motplatsen. Just det. Och det hade han inga problem med. Och spontant, bara by looking at it, så verkar nagen passa och då får polisen lite tunnelseende kan man säga. Classic. Ja. <laughs> och så tänker man att det finns en risk att man gör lite konstiga saker när man är hög på amfetamin typ. Mm. Men det leder liksom ingenstans riktigt. Chefen över den här restaurangen sa ett samtal med en att hon var så här helt övertygad om att ingen av de här fem personerna var involverad i någon sorts amfetaminsförsäljningsgrej överhuvudtaget. Mm. Alltså jag tror inte att de ens har provat det själva. Alltså alla de här var liksom exceptionellt bra ungdomar. Yeah. Och medan den här gjutningen tillverkades så tittade detektiverna på lite andra personer. En person lämnade tips till polisen angående två stycken kusiner. 25-åriga Romeo Pinkerton och 22-åriga Darnell Hartfield. De har båda växt upp i kristna, hederliga hushåll. Skött sig bra i skolan. Och sen när de blev tonåringar så hade de börjat liksom med något med drågmissbruk som hade blivit tungt ganska fort. Och börjat råna affärer och personer och sådär. Mm. Och bara några dagar efter försvinnandet vid KFC så rånade Darnell en matbutik med pistol. Och han skulle då ha sagt till alla i butiken att läggas ner på, ma på magen på golvet. Och om de gjorde som han sa skulle ingen bli skadad. Och det tyckte man ju lät ganska lik då. Ja. Han satt häktat för det, så det, det, så det var inte så svårt att hitta honom. Grejen är bara att Darnell har ett väldigt bra alibi. Okej. Okay. Han satt i häktet på mordnatten, Så ja. polisen ganska snabbt. Och det enda de hade på de här var att det här rånet liknade avrättningarna av plattformen och att de också liknade beskrivningen de båda två liknade beskrivningen av mannen som har tjuvlyssnat för det var en ganska bred beskrivning. Ja det är säga. också väldigt många ja, som gör det. Och också, hur ser man på någon att de tjuvlyssnar på ett telefonsamtal? Äh, det är märkt. allvarligt talat. <laughs> Romeo ska då ha varit ungefär 32 mil från Kilgor under mordnatten. Mm. och det var någon sorts orkan igång så det har varit omöjligt för dem att ta sig hem yeah. så de släpps och man går vidare med att titta på Kim då, Marys stuvdotter för hon har nyligen börjat jobba på KFC och hon har suttit på Louisiana's ungdomsanstalt för flickor efter att ha uppvisat citat, beteendemässiga problem okej okay. men det är ju liksom inte bevis eller ens motiv att hon ska ha varit inblandad i att mörda sin egen stuvmamma och fyra andra personer och det Ledde inte heller någonstans. Nej. Så man börjar fundera på om det kan röra sig om ett rån som gått snett. Och det har man bara, ja det har vi väl redan sett va? Om man presenterar ett möjligt händelseförlopp. Att man tänker att personalen vägrar lämna över pengarna. Att rånarna blir förbannade. Det blir bråk. Under blir andra de skadade. Det är där blodpölen kommer in. Och rånarna behöver göra, göra sig av med vittnen. För de kanske har sett dem eller så. Och mm. fattat vilka det är. Det är som min teori. In, ja, exakt. En killgård-invånare som heter James Rowe- kontaktar polisen med tips- några månader efter massaken. Och han berättar att han har kört förbi restaurangen- på mordnatten och behövt ställa sig på bromsen- för att inte krocka med en vit vän. Okay. Den här vänen kördes av en vit man- med långt vitt hår och skägg. Och så ser den här- James Mankins ut också. Vem fan är James Mankins? James Earl Mankins. Det var han som man gjorde- Um, Jaha, avgjutningar Ja, exakt ja. på. Okay. Den första Person of interest dumbledore lucken. Ja, exakt Lite. I vänens bakutrymme så ser du då Den här James Rowe uh, Nej, vad säger James Rowe? Johan det är också James uh, Vi säger Row och vi säger Mankins så Mankins är, alltså min, uh, är uh, Misstänkt Den första yeah. som man gjorde en avgjutning Row Rowe är vittnat Ja, och i, i ba, vänners bakrummet så ser då Ro, eh, personer som har någon slags uniform med gula och bruna färger vilket är KFCs färger och mm. de här personerna skrek och ropade men gud mm, och Ro du tog fan, också han in han för han att vittna hur fan ja, han har registratat han har bara så några månader senare ja. så han tog sig aldrig in för att vittna eller ge några utförliga beskrivningar och det fanns ingen CCTV i området men några dagar senare så är den här avgjutningen klar och James Mankens finger då var ingen perfekt match med den här nagen men tillräckligt bra för att kunna arrestera honom för första gradens mord, rån och kidnappning av de här fem personerna. Mm. Så man håller rättegång sex månader senare. Han riskerar dödsstraff men när rättegången närmar sig så är det så här, jag vi har inte tillräckligt mycket bevis för att fälla honom. Man bara, yeah, no shit liksom. <laughs> ja. Mm, han säger hela tiden att han är oskyldig själv och det är först nu som den här nageln kan testas för DNA okay. uh, och det visar sig att det inte är James Nagel mm. så rättegånga ställs in och fallet blir kallt efter det man har inga större framsteg uh, de följande tio åren spekulationer börjar cirkulera man tänker fuckade poliserna upp med flit det var för mycket grejer var de, var de kanske involverade i drogaffärer du vet ja yeah. Det ska dröja ändå till 1995 för James Mankins namn och blir helt rent För då kan man göra liksom DNA alltså mer moderna DNA-tekniker. Jag tror att det första var väldigt rudimentary. Ingen fattar ju vad DNA var då. Mm. Liksom. Men då kan man ändå visa att nej, det här är inte hans. I alla fall. Och nagen som okay. hittades på mordplatsen testades igen eftersom DNA-tekniken då utvecklats en del och det man hittar en match. Och det visade sig att det var en av offrens nagel. Det var Mary Tylers. Så då är han inte friskriven på grund av nageln? Nej. De hade sett att hon hade en skada på fingret. Poliserna sa, men man tyckte liksom rent visuellt inte att den passade. Nej. Nej.
1: Men deras blodet, starkaste då?
0: bevismaterial var inget bevismaterial. Blodet som inte var från något av offrarna. Exakt. I'm yeah. there. Jag vet inte hur det var 95 med vad man kunde testa på vilket sätt och hur gammalt blod kunde vara då. Mm. Jag tror inte man hade PCR, mm. nämligen. Nej, Vilket okay. är en teknik där man gör, tar lite DNA och får mer DNA. Liksom. Mm, okay. Så uh, James Rowe vittnade i en rättegång 20 år senare och berättade då att han har gått samma skola som James Mankins och att uh, han, han säger själv att det var inte han som körde Vänner på modnatten. Jag hade känt igen honom. Mm -hmm. uh, och James Mankins säger själv att the worst part was the six months in jail over there thinking about being put to death for something I didn't do and more than likely if it wasn't for that DNA I would have been on death row. Mm. Så när de går vidare då från den här James Mankins så blir fallet kallt och detektiverna tappar hoppet och så. Alltså det här är så kallt nu så att <laughs> yeah. Yeah. det är liksom bizarrt. Det är den absoluta nollpunkten nu. Ja, alltså verkligen. I början av 2000-talet om man 17-18 17, alltså 17 år senare mm. så är den förra FBI-agenten eh, George Kinney tar sig an det här fallet och han är så okej, okay, det har gått lång tid de här förövarna måste ha begått fler brott efter massaken, för man avrätta för han inte fem pers och sen bara, ja, nej men då lägger väl av nu ja, eller hur, det var det eh, nej, verkligen, så han börjar kolla om det kan, liksom han kollar på det här codis, liksom. mm Um, är det DNA-registret? ja precis, Combined DNA Data indexing System nice. mm. kunde du utantill och uh, man kollar igenom alla kläder och igen och då hittas det en spermafläck i opistroser det mm. har man alltså missat i nästan 20 år och den där blodiga nästduken uh, och kassaapparaten testas och de får en match på två olika män. Man kan också ja. säga att det är tre olika som har varit med. Okej. Men två män testas och matchas. Och det är Romeo Pinkerton och Darnell Hartsfield. <håll> Nej. Jo. Nej. Som har varit. Hur går det ihop? Romeo var liksom 40 mil bort och Darnell satt i häktet. Ja. Jo men Romeo jag. Och Darnell har inte alls suttit i häktet utan polis, alltså han kom ut två dagar innan. Nä men man. poliserna såg väl fel och han rättade inte dem. Vilket man ju förstår. Jag blev typ Thomas Oredsson nu. Nej mm. men vad fan. Ja. Det här, det det. Och så får man inte slå dem. Ah. Ja. Vad i helvete? Det kan de dubbelkolla. Ja så det så det är omöjligt. Ja, ja, ja de får tro på det då. Ja. Sjukat spermafläcken matchar inte axinerna. Yeah. För dd visar att personen var vit. Ja. Yeah. Mm. För den sparmaflekten var vit. Som Mankins, James Mankins. hörde <laughs> <is laughs> du Mcken. Nej, jag hörde inte vad sa du. För sparmaflekten var vit. Jag vet inte, måste vi kliva bort det. <laughs> Nej, varför då? Jättekul. Det är så dålig timing bara. Det är så otroligt dålig timing. Varför att jag inte hörde? Alltid så nej men allt är alltid så äckligt och hemskt så kommer jag och dra världens dummaste skämt. Isn't that what we do though? Ja, det är sant. Nej men den här James Mankens Mistank snabbt Snabbis ändå innan man inser att han har redan testat så friats, det är inte han. Men har han det då? Jag fattar inte riktigt.
1: För om man, man jämför man...
0: Det ju bara honom med nagen. Ja, men man kanske har gjort det nu efter jämfört. Ja, kanske. Samma DNA som fanns i matroserna hittades också på en liten blodfläck på Montys tröja. Mm. Så två år senare så tar åklagaren Lisa Tärner upp det här fallet. Hon noterar då att liksom DNA visar på att det är tre olika förövare, men att de bara har två yeah. mm. Hon noterar ja. det. Är en jävla sjön. Ja, precis hon noterar det. hon ser ju grabbar, det man, här, man väljer att gå vidare med de här kusinerna och jag mm. antar att det tar två år för att man måste ut alltså, utred, det tar en stund att utreda ändå liksom. Det ja. räcker ju inte med bara DNA. jag ska man ta upp ett så här gammelt fall så får man ha ordentligt på fötterna. På fötterna ja. ja men så är det ju. Så Darnell arresteras 2003. Och då är de så här... För då måste de liksom få hans DNA för att göra det här testet. Alltså förstår man, man måste liksom... Man kan inte ta gamla... gamla och bara, ja, vi ser, vet du, man måste göra om det, liksom. Yeah. Så ja, de bara, med tanke på att det har gått så mycket fel också så vill man kanske inte lita på deras gamla. Nej, man ville visa så här, okej, okay, men vi har tagit hans DNA här och vi har tagit här och nu har, Liksom, exakt. Mm. Och kanske också på liksom... Att det måste vara ett annat labb eller så som alltså man kanske har... Vissa... Ja, föreskrifter och sånt. Men i alla fall... Så de är så Okej, okay, men vi vill ha ditt DNA. Och han bara... Nej, tack. Och de bara... Okej, okay, men här vill du ha en dricka och lite tugga med. Och han bara... Nej, tack. <laughs> <Jag vill inte. laughs> Ska du ta en eh, cig och en eh, liten eh, plackers? <laughs> Verkligen. En <laughs> liten plackers. Yeah. Kom igen då. Ja, vad dumt. Ja. Och han bara... Nej, men det är med rättighet att inte behöva ge DNA. Och sen så... <laughs> <laughs> här är så jävla kul han skriver ett brev till mm. den här åklagaren Lisa Tanner och hennes team, där det står I'm not giving you my DNA and you can't make me give you my DNA och sen slickar han iväg det kuvertet <laughs> oh, det är så dyrt. Ja, bara, du. Nästa you klara. can't make me Alltså bara så ni vet bara, Ni kommer aldrig få det Ni kommer aldrig ta mig Fattar du? Du kan dra ett helvete Jag bifogar två fingernaglar Och eh, ett hårstrå Hej då Ja, ja då. Här kommer mitt spott i ett uh. Men kan man ta det från ett kuvert alltså Det är ju så jävla Shit yes. vad man kan det Åh oh, Fiffa, jag älskar DNA, jag älskar det så jävla mycket. Ja, oh, jag med, det är fan underbart alltså. Oh. Så han har två rättegångar i alla fall. Första rättegången, eh, oktober 25, handlar om att han har ljugit för polisen. Mm. Och för det så döms han skyldig och får livstidsfängelse. Under den rättegången, alltså den rättegången får han hålls före, före hans och Romeos. Som mm. de skulle ha samma för det här riktiga brottet. Um, och jag gissar då på att det är för utredningsarbetet. Grejen är att Romeo har man inte häktat än, så han passar på att råna en grundskola under tiden. Honom, det känns lite stressande att han är ut, ja, Antagligen är på heller? datorer eller någon skit. Ja, ah, just det, såklart. Så, det är Inte som ah, när vi gick i skolan direkt. Nej, inte riktigt det här, är tidigt 2000-tal. Ja, ah, Jag ska ta era suddin, era jävlar. Ja, verkligen. Så det var en riktig skola det. Mm. I alla fall. han häktas då för det och de väljer att behålla honom i häktet tills hans rättegång som påbörjas 15 oktober 2007 eh, och de är så här, nej nej vi har blivit ditsatta, vi är helt oskyldiga men där Romeo vid något tillfälle ska han ha spelat kort med en annan intagen som frågade så här, men vad hände 23 september 1983 och han mm. bara inget men så formade han sin hand som en pistol han bara du kan inte låta bli va Ja men snälla. Och sen frågar han så här, han bara du vet alltså hur vet du alltså kan man spåra det ända 20 år tillbaks nej va eller du vet. alltså inte för att jag har gjort upp. något men eh, om jag skulle ha gjort det tror det jag kommer klara mig. Mm. Fy fan vad det gör Men han fortsätter att säga att han är oskyldig tills han till slut säger att han är skyldig. Plea plidskiltig. för han får en plidil mm. För att slippa dödsstraff eh, och så fick han fem livstidsdomar istället. Och han döms skyldig för mord eh, av första graden, kidnappning och rån. Och Darnells eh, rättegång bara 2008. Och de försöker skylla allt på Kim av någon anledning. Men det går inte så bra. För de har liksom mm. inga bevis eller något motiv eller så. Så man får men inget svar på vad det är som faktiskt har hänt? Nej, det är ju det. Men han döms skyldig till första gradens för mord, kidnappning och rån. Och han får fem livstidsdomar till. ja. Flera närstående uttalar sig i rättegångarna. Opis man, bland annat Jack Hughes. Och sa, snälla, snälla, snälla. Säg namnet på den mannen som våldtog min fru. Snälla, snälla. Yeah. Men Darnelli bara tyst. Och sen säger Jack då att I got the privilege of hearing that snake say guilty. And he's not said it once. He said it five times. Mm. Och Opis dotter berättade att sista gången de pratade med sin mamma så var de osams. Och det tyckte de var skitjobbigt. Såklart. Mm. Så att man är, det verkligen väcker upp Allt där igen mm. Lana som var Davids fru Beskrev David som the man of my dreams Och eh, barnet som hon födde då strax efter mordet Döpt hon till David mm. James Rowe Är en av fem vittnen Och han vittnade om den vita mannen Med långt hår och skägg som han sett i en vit vän Och det är väl gissensvis han då, Som är den tredje personen Men vad kom han in i bilden nu För att ni inte jag med på det James Rowe, vad har man på honom då? Nej, han vittnade bara. Men du, Det var han som såg på den det, Ja. Så tror du att han var den tredje? Nej. Nej, nej, alltså nej. den han har sett. Ja, jag trodde med att James Rowe var den tredje gärningsmannen. Jag bara, nej, that's jag a conclusion to jump, to jump to. Ja, ja nej, det nej, vet jag inte om det finns någon teori nej, nej. om. Men alla när du frågasätter i, frågasätt i alla fall detaljerna då, alltså... Jag säger att han har gett olika versioner av kvällen. Mm. Och, så här, och han bad men det var 20, 20 år sedan. Jag kan inte minnas alla affärer jag var på precis innan. Mm. Och jag gav aldrig något ordentligt vittnesmål eller pratade med en detektiv. Precis när det var färskt, liksom. Nej. För det är också det att han bad men jag vet inte om någon har skrivit upp mina tidigare statements. För att det är så mycket det här, case som, alltså det här fallet som bara försvunnit, liksom. Ja, precis. Att... Uh... Det kan ju också vara att de har pressat honom att komma med någon gissning. Mm. Och så skriver de ner den när han bara, ja, jag vet inte. Kanske att det var eh, brunt och bruna och gula kostymer. Mm. aha ja, ja och då skriver det. Men innan så sa du bruna och röda. Men alltså, du fattar mm. Ja men verkligen. Samtidigt, man vill ju ändå ha någon DNA att testa. Får mig får man vara med. Som man dök upp några månader efter. Ja, det kan ju ganska lätt göra. Så här, jag var på den platsen precis då, konstigt. Men det jag såg andra som var... Mm. Men att försvaret försöker igen för dit James Mankins. Okay. Så här, men vad då Den här nagen har faktiskt samma mönster. Så att det kan... man bara, men, Visst, DNA är tyngre, men ändå. Mönstret passar ihop. Man bara, men vad håller du på med? Han har ju någonsin lagt ett pussel, eller? Det, det läser man inte med DNA. Det läser man med former. Ja, exakt. Så Försök äh... lägga ett pussel med DNA. Ja, det är inte <laughs> Ja, men lycka till, säger jag bara ja men det, det är mycket som är weird den här liksom, rättegången det var också någon, mm. så här, någon som skulle upp och så här vittna, någon försvarskonsult som bara, nej men vi har gjort en reenactment av blodstänket och då sprätte man iväg eh, med sminkborste på en låda och då liknade det bloddropparna på kassaapparaten Jaha. Eh, vi är ju inte forensiker och där här har inte utfärts för ett lab så jag vet inte men <laughs> okej okay. tack så jättemycket du... för hjälpen vad är Jag blir så arg när sånt får ta tid. Ja, alltså jag vet det är viktiga grejer. Bara, bara tyst. Men Darnell överklagade inte om 2010 och menar på att han är oskyldig och att den riktiga mördaren fortfarande finns där ute. Men han fick nej. Mm. Och Darnell och Romeo säger än idag att de är oskyldiga. De tycker att rättssystemet har varit rasistiska och frameat dem för att skydda en vit privileged dude. Det var väl ganska vattentäta bevis, tycker man väl. Ja, alltså jag, det här liksom det som finns. Okay, men jag kan ändå, jag kan förstå, jag vet inte, de kanske inte alls har särskilt mördat någon. De kanske begick ett rån som gick snett och den tredje white den ballade ja. ur och också våldtog. Alltså du, vet, du vet att de bara, vem fan har väl gerat oss med här? Ja, men då jag är inte att de, de ju... liksom är oskyldiga, avgiftslig ja. nat De har ju inte pratat, de har inte... De skulle, vadå, om ni har skyddat en white-privileged dude? Ja, ah, men säg vem det är då. och ni var ju uppenbarligen precis. där. i så fall har ju de gjort samma sak. Mm. ja. Fast med någon slags eh, criminal code, så att då är det lugnt. Ja, precis, men jag kan ju tycka att det är lite problematiskt. Alltså, för att Jag, jag vet inte. Jag, alltså det är som att jag vill dyka in i alltså jag vill, det är så länge sedan så går ju typen att man vill ju veta så okej, okay, men vilka män finns i Opis närhet, för varför har man valt ut henne mm. alltså förstår du att det känns det känns ju som att någon inte var så intresserad av att råna utan ville begå eh, vålds- och sexbrott liksom ja, kanske Mm. Ja, jag ska dra lite källor också så att vi inte glömmer det. Yeah. Hon har läst på CBS 19, LUF, Kind Daily News, som jag gissar på en, en sån här lokal nyhetsstation. Yeah. Hon har kollat på en dokumentär på Youtube och lite olika klipp på Youtube och läst på Wikipedia och Murder Minute, The Story of the KFC Massacre. Shit, det var mm. otillfredsställande. Vi var det, det ändå lite det är inte bara det. jag som har höga krav. Eh, men ändå det blev någon slags fan vad man vill att en tredje också ska Ja eller hur? Men åh ja, än ja. ja. är det inte slut. <laughs> ja, men tack så jättemycket Johanna och tack Katarina. Tack det så var, mycket. Det var en resa. Tack så mycket alla eh, härliga producere <laughs> <laughs> Ja. Tack så mycket för att mm. ni eh, lyssnar. Ja. Och är eh, patrons. Love You For It. Ja. Vi hörs igen på måndag. Det gör vi verkligen. På så kallas trevlig helg. Hej då.